0: Bonjour et bienvenue sur La Politique au Mieux. Aujourd'hui on va débriefer la cérémonie des Césars et surtout le scandale du César des effets visuels qui est allé à Cyril Bonjean alors que Cédric Duval avait fait un taf incroyable. Non évidemment, je rigole, on va pas du tout parler de ça, j'y connais rien et je regarde que Youtube. Le vrai sujet du jour, c'est les dernières cabrioles d'Emmanuel Macron qui n'était autre que le président de la République, je précise au cas où pour les gens qui croient que le réchauffement climatique n'est pas de cause humaine. Alors qu'est-ce qu'a dit le chef bah je pense d'abord évidemment à ses propos sur l'envoi éventuel de troupes françaises en Ukraine si jamais ça devenait trop tendu sur le front Est. Mais pas seulement ça, parce que je vois un continuum dans ces dernières interventions avec plusieurs sujets que je vais lier entre eux. Le 21 février, on a d'abord eu la cérémonie de panthéonisation de King Manoukian qui n'est pas un juré de télé-réalité, je précise à nouveau pour les climato mais bien un résistant et dont le nom arménien traduit en français doit vouloir dire quelque chose comme « énorme burne d'acier trempé ». Macron a pu faire ce qu'il préfère, c'est-à-dire parler devant des gens avec un beau discours bien écrit, faut dire, où il a célébré le pacte scellé par le sang du sacrifice, selon ses mots. Moins d'une semaine avant ça, Macron avait déjà eu l'occasion de célébrer la mémoire de Navalny, tragiquement décédé malgré la volonté de Poutine de le mettre au petits soin en l'envoyant prendre le bon air de l'Arctique dans un goulag 2.0, l'histoire qu'il se remette du tragique empoisonnement qu'il lui avait malencontreusement fait subir quelques années plus tôt. Évidemment, on a rendu hommage au sacrifice de l'homme qui avait fait le choix de retourner en Russie après son hospitalisation en Allemagne. Navalny voulant dire en vieux slave, énorme burne d'acier trempé d'après GPT. Et depuis ces hommages rendus au sacrifice que les hommes sont capables de faire pour leur pays ou pour les idéaux qu'ils voulaient que leur pays porte, Macron a offert deux nouvelles prises de parole intéressantes. D'abord, il a sorti à un syndicat agricole la petite phrase « Les smicards préfèrent les abonnements VOD à une alimentation plus saine ». Il devait espérer que la phrase ne sorte jamais mais elle est sortie donc l'Elysée a tenté de démentir mais évidemment quatre témoins ont confirmé le propos et surtout on reconnaît quand même bien la patte de l'artiste, on va pas se mentir sur le sujet. Et une dernière intervention fait beaucoup de bruit à l'heure où j'écris ces mots. Macron, répondant à une question, a laissé la porte ouverte au fait d'envoyer des troupes au sol en Ukraine si jamais il le fallait. Alors au-delà du fait de savoir si c'était pour mettre un coup de pression à Poutine, ce qui aurait pu être en soi une bonne stratégie, mais qui perd tout son sens quand tous nos alliés disent « lol, jamais de la vie on fera ça » et qu'on passe alors à nouveau pour des autistes, la question c'est surtout de comprendre derrière de quelle philosophie du sacrifice Macron parle. Parce que Macron, il aime quand même beaucoup les sacrifices. De l'hommage à Manoukian, à celui de Navalny, du reproche fait aux Smikar de mettre leur argent dans autre chose que de la nourriture bien française, dans la légèreté avec laquelle on évoque la possibilité pour des français d'aller mourir contre des russes, il y a derrière cette notion à chaque fois l'idée du sacrifice. Le sacrifice c'est le fait de renoncer volontairement à quelque chose pour quelque chose qui nous semble plus important parfois même que notre vie. Une société ne peut pas se construire sans le sacrifice de certains, que ce soit parce qu'ils sont morts pour leur œuvre, comme Manoukian, ou parce qu'ils ont vécu entièrement pour une cause, comme Navalny. Et on dirait bien que Macron est quand même assez obsédé par cette question de savoir ce que les Français sont prêts à donner à leur pays et comment leur donner envie de vouloir se donner à lui, que ce soit avec sa vie, son travail ou son SMIC. Il y a un peu cette idée derrière Macron qui se résumerait dans le sens de « si tout le monde y mettait un peu d'iciens, on y arriverait ». C'est un peu l'idée du réarmement civique qu'il a voulu lancer, c'est aussi un peu l'idée du réarmement démographique aussi où il faudrait que les coupes acceptent de pondre un petit peu plus pour le pays. Je me souviens surtout que Macron, à la rentrée 2022, avait parlé de la fin de l'abondance. Et il avait dit, je cite, qu'il fallait des sacrifices pour aller au bout des batailles et des efforts pour relever les défis que la France a à affronter. Mais là, avec la suggestion d'envoyer potentiellement un jour des troupes en Ukraine avant même d'avoir simplement livré les armes qu'on avait dit qu'on livrait, on atteint le paroxysme de cette idée du sacrifice nécessaire pour la nation. Et en soi, je ne suis bien sûr pas contre l'idée de faire des sacrifices. Je suis le premier à admettre que malheureusement, aussi dramatique que ça soit, il arrive des fois où il faut que les gens acceptent de souffrir, voire de mourir pour des choses plus grandes qu'eux. Et que c'est pas de chance quand vous êtes né en 1895 et qu'à 20 ans on vous envoie faire le chemin des dames, mais c'est un sacrifice qu'il faut parfois être prêt à faire. Alors là, on parle pas vraiment d'aller mourir pour la patrie dans les tranchées encore, heureusement, mais on parle quand même de sacrifices économiques assez importants comme évoqué pour la nourriture des smicards. Et si j'ai aucun moyen de savoir si oui ou non je serais prêt à aller me faire allumer dans les tranchées face à Vladimir qui fait des combats de rue contre des Tchétchènes depuis l'âge de 7 ans, je sais que j'ai conscience qu'il existe des choses plus grandes que ma vie ou que mon plaisir personnel. J'arrive pas à être nihiliste ni relativiste et c'est le cas quand même de pas mal d'entre nous je pense. On se construit tous sur des mythes intellectuels en tant qu'être humain. Que ce soit l'idée qu'il existe une chose appelée France et qu'elle mérite d'être défendue, qu'il existe des choses appelées valeurs comme liberté individuelle ou démocratie et que malgré tout ce que les relativistes de droite et de gauche aimeraient faire croire, ben ces valeurs sont bien plus portées par la France ou les états unis que par la Russie ou la Chine. Et je sais que les gens sont plus heureux ici que dans des pays qui voudraient peut-être nous soumettre et que c'est ici que des gens du monde entier rêvent de venir, pas dans des pays comme la Russie. Et donc tout ça, ça m'oblige à penser que oui, il y a des raisons pour lesquelles je pourrais accepter de prendre des risques pour ma vie au pire du pire et au minimum que j'accepte certains des plaisirs comme des sacrifices économiques. Mais au-delà de la légitimité de la question du sacrifice qui a du sens en soi, je pense que l'approche qu'en a Macron à chaque fois pose deux grands problèmes qui le décrédibilisent totalement. Le premier, c'est que ça permet de se dédouaner quand même pas mal de mettre le refus de faire des efforts sur les autres. Dire que les smicards préfèrent les abonnements VOD à payer leur bouffe, c'est oublier à quel point les autres dépenses contraintes comme le loyer ont explosé dans leur budget en même temps que la part de la nourriture baissée. Et pourquoi juste taper sur les smicards Le français moyen qui aurait plus de marge n'est pas forcément un plus grand défenseur de l'agriculture française aujourd'hui. Et surtout, c'est pas les smicards qui ont choisi de construire le modèle économique et agricole dans lequel ils sont que des consommateurs. C'est pas eux qui ont décidé d'importer du poulet ukrainien et des tomates sous serre espagnoles. C'est pas les smicards qui ont construit un modèle agroalimentaire qui favorise les grands céréaliers exportateurs aux petites exploitations artisanales. C'est pas eux non plus qui sont responsables de leur déclassement social depuis qu'on a fermé les usines de l'Est et du Nord pour leur vendre des télés moins chères made in China. La mondialisation et la course à la baisse des prix, c'est pas les smicards qui en sont sortis gagnants en étant en concurrence avec la main d'œuvre à bas coût des pays en développement. Les grands gagnants de tout ça, ça a été les cadres du secteur tertiaire et Macron ne tape jamais dessus. Macron a décidé de taper sur les smicards qui n'ont rien demandé à personne plutôt que d'interroger le système dans lequel ils sont prisonniers. De la même façon, c'est facile d'évoquer la possibilité d'envoyer des Français mourir dans le Donbass, mais on pourrait peut-être déjà s'interroger sur pourquoi on a été incapable de livrer le million d'obus qu'on avait promis à l'Ukraine, puisqu'on n'en est qu'à 300 000 sur 2023. Macron avait dit en janvier dernier lors de ses vœux aux armées qu'il fallait passer en mode économie de guerre. Mais sur qui doivent reposer les sacrifices de l'économie de guerre une économie de guerre supposerait aussi une taxation de guerre. Il faut quand même se rappeler qu'on a inventé l'impôt sur le revenu durant la Grande Guerre pour accompagner les dépenses qu'elle amenait. Et c'était une mesure de droite et de gauche et certainement pas une mesure socialiste pour sanctionner les riches. On a simplement demandé aux plus aisés de contribuer à l'effort par l'argent comme les milliers d'hommes qui allaient mourir dans les tranchées. Une vraie économie de guerre supposerait de s'interroger sur la contribution, c'est-à-dire le sacrifice que les plus aisés devraient faire pour la patrie. Mais rien là-dessus quand Macron parle. Alors, oui, il faut totalement aider l'Ukraine, et c'est aussi notre guerre qui se joue là-bas, mais la question, c'est qui doit aider Parce que inonder le marché européen de poulets ukrainiens, c'est demander aux agriculteurs de se sacrifier pour le moment, plutôt que de demander à ceux qui pourraient vraiment donner de le faire. Et c'est le second point qui me dérange donc dans la conception du sacrifice voulu par Macron convaincre les français qu'ils doivent faire des efforts et accepter de faire leur part, ça suppose une certaine équité. Accuser les smicards d'être responsables de notre modèle agricole, c'est refuser de voir qu'ils sont pris à la gorge par l'immobilier et que ce sont bien les classes moyennes et aisées qui ont le plus de marge budgétaire aujourd'hui. Pourquoi mettre en avant les smicards Et avant d'aller faire tuer le petit soldat en Ukraine, est-ce qu'on ne peut pas déjà se demander aux plus riches de faire leur part dans le financement de l'armement de l'Ukraine qu'on n'arrive pas à assurer et qui est la première priorité des Ukrainiens aucun ukrainien ne demande à ce que les français viennent se battre sur leur fond. Ils demandent simplement qu'on leur donne des armes. C'est-à-dire que selon Macron, on pourrait en arriver à un moment où on serait dans un quasi état de guerre, mais où le CAC 40 pourrait toujours comme en 2023 distribuer des records de dividendes et d'actions sans qu'on lui demande de contribuer à cet effort. Alors Macron peut bien se cacher derrière le manque d'abnégation des français pour expliquer des échecs politiques qu'il défend, mais il faudrait déjà les convaincre que c'est à ceux qui ont les moyens de donner qu'on en demande le plus. Et même si je suis le dernier à penser que rien dans nos vies ne vaut de sacrifice, je suis aussi le premier à soutenir qu'on ne peut pas se cacher derrière l'efficacité économique ou la mobilité du capital pour justifier de ne pas taxer les plus aisés, tout en demandant aux agriculteurs d'accepter le poulet ukrainien au nom de la guerre ou à nos soldats d'aller se faire tuer sur le front. Et ce sera effectivement impossible de convaincre les français que c'est pour ce modèle de société qu'il faut faire des efforts. Et cette incapacité à montrer un vrai modèle pour lequel on devrait se battre et qu'on devrait défendre, ça finit par nourrir les pires discours. Que ce soit ceux de gauche qui relativisent nos valeurs en parlant d'hypocrisie et d'impérialisme camouflé à chaque fois qu'on refuse le relativisme, ou les discours de droite qui veulent nous convaincre que l'Occident est un modèle décadent qui se résume simplement au gay pride. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de le partager autour de vous, de me suivre sur votre plateforme d'écoute et Insta. Je vous dis à la semaine prochaine.